0: Hola, muy buenas tardes, soy Gris Resendiz, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Estoy realizando un podcast de modelos pedagógicos, ya que es un tema muy interesante para analizar. En este podcast hablaré sobre lo que es un modelo pedagógico, conoceremos las características, analizaremos algunos modelos principales y hablaré sobre la necesidad de integrar un modelo pedagógico apegado a las necesidades a un contexto educativo. Para empezar vamos a analizar lo que es un concepto de modelos pedagógicos. Podemos ver que un modelo pedagógico es una construcción teórico-formal que, fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a unas necesidad histórico concreta. Un modelo pedagógico implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la práctica docente, pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. Los modelos pedagógicos cumplen con la función de orientar el proceso de formar al hombre para que transforme la sociedad y la cultura en el cual se desarrolla. Por tal razón debe de estar apoyada en teorías que den soporte y coherencia a la práctica pedagógica. Entre las principales disciplinas que lo fundamentan se hallan la psicología, la, la filosofía, la antropología y la sociología. ¿Pero para qué sirve el modelo pedagógico? Un modelo pedagógico nos sirve para comprender, para analizar, para interpretar y valorar los procesos formativos en las instituciones educativas y enrutar las prácticas pedagógicas en, en aspectos intencionados desde los panoramas teleológicos de cada institución educativa. Identifica la institución educativa y la caracteriza. ¿Cómo vamos a construir un modelo pedagógico? Los prerequisitos es Primero, un diagnóstico sociocultural y educativo Segundo, referentes teóricos de los modelos pedagógicos Tercero, claridad conceptual entre modelo, enfoque y corriente pedagógica Cuarto, referentes de la práctica pedagógica en la institución Y quinto, elementos del horizonte institucional Características de un modelo pedagógico Un modelo pedagógico tiene como característica central la recopilación de distintas teorías que orienten a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El modelo pedagógico contribuye a que el docente pueda aprender cómo desarrollar su práctica Relacionarla con elementos como el currículo, la institución, el contexto social y los factores de orden político y cultural. Son recursos analíticos y descriptivos que permiten explorar, analizar, comprender y proyectar en forma práctica las relaciones entre los conocimientos y la práctica pedagógica. Otra característica es que permiten especificar los objetivos de formación teóricamente y la manera de lograrlos en la práctica a la luz de la teoría pedagógica asumida. La siguiente característica es que implica una forma par- particular de seleccionar, organizar, transmitir y evaluar el conocimiento a través de los sistemas Estructura académica, didáctica y de las normas de relación social que estructuran y regulan el modelo. Son construcciones que sirven para comprender mejor los objetivos de estudio, los conocimientos, la formación e innovación y operan como herramientas conceptuales para entender e intervenir en un determinado sector en la realidad. Los componentes esenciales de un modelo pedagógico son las metas, los propósitos, la relación maestro-alumno, los contenidos, el método y los procesos de desarrollo humano y social en las que se inscribe. Para continuar vamos a dar una descripción breve de los modelos pedagógicos principales que es el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo desarrollista y el modelo social. Vamos a empezar por el modelo tradicional. El modelo tradicional en su forma más clásica, la pedagogía tradicional se enfatiza en la formación de carácter de los estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge la tradición metafísica, religiosa y medieval. Algunas de las características de este modelo es que el profesor no debe ser solamente un exponente en su campo, sino que tiene que ser capaz de transmitir la información de manera eficaz. La función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la, la información. La principal herramienta de aprendizaje de los alumnos es solamente la, la memorización, la memoria. La forma en que los alumnos asienten los conocimientos es mediante la práctica y la repetición. La autodisciplina se construye, se constituye como el principal requisito para los alumnos. Y los exámenes y las pruebas evaluativas permiten al profesor saber si los alumnos han adquirido los, los conocimientos. Solo se permiten las, los exámenes y se trabaja, un, se trabaja de forma memorística. El siguiente es el modelo conductista. En este podemos ver que la teoría conductista se centra en el estudio de la conducta observable para controlar y predecirla. Se plantean dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. La teoría conductual de Waston considera que la única forma de entender las acciones humanas es a través de su comportamiento, El objetivo es conseguir una conducta determinada. Algunas de las principales características es de que se asocian los estímulos condicionados y no condicionados. La conducta humana no es más que una cadena de, de reflejos. Se pueden incluir más estímulos condicionantes y un reflejo condicionado por estímulo puede ser provocado por obtener la respuesta que se requiere. Considera que la función de la escuela es transmitir saberes, el aprendizaje puede ser cambiado según el medio en el que estamos, según el contexto, tiene como objetivo el moldeamiento productivo de los individuos, modelo del objeto instruccionales, se enfoca a la conducta, se asigna Varias tareas hasta llegar al moldeamiento de las conductas, hasta llegar hasta lo que nosotros queremos. El maestro cumple la función de ser un diseñador. La enseñanza es programada y se puede aprender por prácticas. Estas son algunas de las características del del modelo conductista. El siguiente modelo que vamos a analizar es el modelo desarrollista. En este se distinguen dos grandes, grupos tradi... dos grandes grupos, que es el tradicionalista y el humanista. También se conocen como desarrolladora o escuela nueva. Sitúa el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres, en la adaptación a su ambiente y en la reconstrucción de este de la manera más adecuada a sus deseos y sus necesidades. El modelo desarrollista se propone para una sociedad industrial, técnica y científica localizada en un régimen abierto donde el medio fundamental es la comunicación y el conocimiento. Su metodología está basada en la pedagogía activa. El alumno aprende haciendo. Está cimentado en el principio de la educabilidad, que la educabilidad es una cualidad humana Un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir sus conocimientos. El propósito educativo es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades de cada uno. Y por último vamos a ver sobre el modelo social. El objetivo principal del modelo social es formar niños y jóvenes autónomos y críticos en su papel activo en la sociedad con base en la reflexión y en la creatividad. Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de los alumnos. El desarrollo está influenciado por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico-teórico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Las características principales de este modelo es que el maestro es un investigador de su práctica y el aula es, es un taller. En este se pretende capacitar para resolver problemas sociales, para mejorar la calidad de vida de una comunidad. La evaluación en este modelo es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da de preferencia a la autoevaluación o coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. Y en este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer científico. Les daré una pequeña conclusión sobre la necesidad de integrar un modelo pedagógico apegado a la necesidad en un contexto específico. Yo creo que la principal pregunta que define el modelo pedagógico está relacionado con la finalidad y el sentido de la educación. El sentido de un área o componente de conocimientos y el sentido de una asignatura, espacio académico o curso. Esto requiere comprometerse con una concepción del hombre y de la sociedad que se quiere construir en un aspecto filosófico, psicológico, antropológico y social. Desde este punto de vista es que se entiende la importancia de los programas académicos y los propósitos que se proponen. Para ello, analizando a Suburbia 2006... El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo de hombre en sociedad que se quiere contribuir a formar. Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una respuesta a la anterior pregunta. En este sentido podemos afirmar que no existe la pedagogía neutra ya que el quehacer educativo necesariamente propone una determinada concepción del hombre y de la sociedad. Esa concepción a su vez exige comprenderlo en su multidimensionalidad, en su complejidad y en su integridad. En consecuencia, resulta comprensible el porqué de la diversidad de concepciones sobre el ser humano y de la sociedad de los modelos educativos. Cada uno de estos modelos es realmente indispensable y es de gran importancia que los docentes los retomen dentro de las aulas de clase para así poder llegar realmente al objetivo, realmente al perfeccionamiento del, del alumno. Gracias.